1: Desayuno.
2: El 19 de octubre, el próximo lunes, se celebra el Día Internacional de, del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en, en los senos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en, en crecimiento en cuanto a estadísticas. Hoy vamos a compartir nuestro tiempo de desayuno, nuestro tiempo de... Nuestro Segundo café del día, porque empezábamos, Mari Carmen Monfante, muy buenos días. Buenos días. Presidente, presidenta de, de Amate. Empezábamos nosotros a las seis y media, pero este es el primer café, bueno, metafórico, <risa> que nos tomamos eh, por la mañana. Eh,
3: Encantada de estar aquí, como siempre.
2: Y también eh, ha venido usted acompañada, ha sí. venido acompañada de, de Yaisa. Yaisa es una de, la, de las psicólogas de, sí. de Amate. Yaisa, buenos días.
4: Buenos días.
2: Eh, ¿Qué esperan ustedes de... de ...del lunes, del Día que
4: pues Internacional
2: del Cáncer de Mama.
3: Esperamos sobre todo visibilidad. Visibilidad porque es importante que la gente se acuerde... ...que esto pasa, que está pasando y que está, está creciendo. Cada día crece más el, el número de afectadas de todo tipo... ...y afectados, que también hay hombres con cáncer de mama... ...tanto jóvenes como mayores que han llegado ya a la asociación... ...y esperamos eso, ser visibles. Porque este año, entre que no nos dejan poner muchos puntos de información... ...entre que no podemos estar haciendo eventos... ...se ha suspendido todos los eventos de todo el año... ...y ni nuestros famosos desfiles y todo lo demás... ...pues somos como invisibles... ...pero el cáncer sigue ahí... ...aquí todo se habla de COVID... ...pero el cáncer sigue creciendo... ...y seguimos estando ahí, pasándolo mal... ...por, la, por las circunstancias que estamos viviendo.
2: Eh, el COVID, Mari Carmen, ha, ha complicado toda la situación... ...anoche estábamos claro. en un programa de televisión... ...de Televisión Canaria en esta casa... Sí. ...y se decía, hablábamos con el, el jefe de oncología... ...del Hospital La Paz de, de Madrid... ...y nos decía... Es que los tratamientos oncológicos, bueno. por culpa del COVID, se han retrasado no solo en Canarias, sino en toda España. En ¿Están sufriendo los pacientes de cáncer ese, ese retraso, ese daño colateral de,
3: de la llegada de, del COVID? Muchísimo. Tenemos muchísimas quejas, eh, mucha ansiedad, ya te lo dirá ahora la, la psicóloga, que es la que trata este tema, pero sobre todo la respuesta, la, la gente, cómo llama, cómo te dice, oye, es que, es que yo estoy esperando hace dos meses que me llamen y al final me han llamado por teléfono, me han dicho que está todo bien, pero yo no sé nada. Está todo bien, es lo que me han dicho. Y yo me quedo tranquila. ¿Cómo me voy a quedar tranquila si hace dos meses tenía los marcadores tumorales altos? ¿Cómo me quedo tranquila con una llamada? Está todo bien. Necesito ver al oncólogo, necesito mirarle a los ojos y que me diga lo que tengo... ...y que me enseñe la analítica y quiero ver las cosas. Yo no veo nada, no sé cómo está realmente. Entonces todo ese problema que ha generado, por supuesto, los quirófanos se han retrasado. Se han retrasado también, porque los quirófanos siguen siendo los mismos. No se ha ampliado, los médicos son los mismos, como siempre... Y la parte de reconstrucción, claro, ha tardado mucho más. Ha tenido que priorizarse las operaciones.
2: Yaisa Moreno, ¿cómo se eh, eh, convence a alguien de... bueno, O cómo se tranquiliza a alguien que está sufriendo esa situación de ansiedad que está pasando por un, por un cáncer y, y ve que las pruebas, como estaba contando Mari Carmen, no llegan y se van retrasando?
5: Pues es complicado en estos momentos porque, fíjate, de hecho, acabamos de terminar de elaborar en el área de psicología una charla sobre coronavirus y cáncer de mama a nivel impacto psicológico, ¿no? Entonces, eh, hemos visto los pocos estudios que han salido hasta el momento y se suma, o sea, ya hay un impacto emocional bastante fuerte por el hecho de que te diagnostiquen un cáncer, de que tengas que atravesar todos esos tratamientos, de toda la incertidumbre que conlleva, porque muchas veces la gente no sabe ni, ni, ni qué le toca, no saben lo que es la gammagrafía, no saben lo que es la resonancia, no saben en qué consisten todas las pruebas y a esto se añade pues toda la incertidumbre del coronavirus y demás. Vemos en consulta, bueno, ya Mari Carmen lo ha comentado, pero mucho miedo al contagio. Todavía tengo pacientes que me dicen, mira, atiéndeme online, no quiero ir todavía a la asociación por ese miedo a exponerme, aunque tengamos todas las medidas. Porque además, si están atravesando un tratamiento, se sienten más vulnerables para poder contagiarse de la enfermedad del COVID. Entonces se suma. Pues nosotras estamos ahí, la verdad, que un poco a tope. Somos cuatro psicólogas y estamos todas con bastantes pacientes intentando trabajar esta sintomatología ansiosa para que estén lo más tranquilas posibles.
2: Eh, Mari Carmen, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer de mama?
3: El cáncer de mama es, es, es mudo, como digo yo, y silencioso. Los síntomas, digamos, cuando ya son visibles, ya es un poco, digamos, que ya está complicándose. Lo bueno es cogerlo cuando no se ve, cuando no se nota. El síntoma puede ser pues, que se retraiga el pezón, que encuentres una rojez que no, que no te has visto, que no desaparece en poco tiempo. Un bulto, por supuesto, tanto aquí como en la axila, también es importante. O que se el líquido el pezón. Hablo de hombres y mujeres. Para todo es lo mismo. Son los mismos síntomas. ¿vale? Es lo mismo. Entonces, si tú te notas algún síntoma de esto, lógicamente irás al médico. El problema es que a veces está muy oculto, está muy dentro y tienes que esperar que llegue tu mamografía o tu ecografía o se haga muy grande. Ese es el problema. Si tiene menos de 40 años, pues no te vas a enterar, a no ser que sea muy grande, porque no te van a hacer una mamografía hasta que no tenga los 40 años. No, perdón, 59. 40 es si tú vas particularmente. Y si eres. Y si eres. Eh, trabajas en, 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 la, en el gobierno, si eres, si eres funcionario. Funcionario público. Sí, te hacen una mamografía a los 40. A Los demás, en mi caso, yo no. Esperé hasta los 48 años, 49 que fue cuando me dio a mí el primero. Entonces.
2: ¿Cuántos ha tenido usted?
3: Yo he tenido cuatro ya. Cuatro. Sí, tres de mamá.
2: ¿Y cómo se lleva eso?
3: Pues mira, aquí estoy. Yo siempre como... te me... la veo estupendamente, pues... pero... No. Siempre, sí. Fue un palo, porque ya llevaba yo pues otros ocho años sin ninguno. Y yo decía, bueno, pues ya se habrá acabado este tema. Pues no, otro. Y además de los peores. Entonces digo, pues esto es lo que hay. Y gracias a Dios que me lo cogieron a tiempo. Porque estás vigilada. Pero las, las que no les, no las vigilan, como digo yo, porque no estás en la edad, cuando llegas a veces tarde por eso hay que tener hay que tener siempre pendiente el, el mirarse, el autoexplorarse, hombres y mujeres. La misma autoexploración vale para los dos.
6: Señora Bonfante, buenos días. Buenos días. ¿Qué? Usted describe la, la, la convivencia entre, entre determinados eh, diagnósticos y terapias oncológicas y el COVID como, como un problema sin, sin solución. Prácticamente, ¿desde el sistema sanitario qué, qué, qué explicación les dan, ¿Qué, qué, qué respuesta les dan, qué cauce puede existir para que determinadas patologías particularmente severas como es esta uh -huh. pues encuentren su espacio en un contexto de crisis sanitaria que eso no lo niega nadie que no tiene precedente.
3: pues han creado aquí en, en el hospital por visto, que estuvimos hablando con ellos han creado un protocolo de COVID y lo que se les ocurrió mmm, es que no viéramos a las pacientes por teléfono simplemente solo por teléfono y solamente los casos ya más graves verlos en, en consulta eh, ya se han dado cuenta que ha sido un, yo creo y todas uh -huh. las mujeres lo van a decir y todas las personas es un fracaso porque ha sido una ansiedad que ha generado tremenda y un retraso tremendo y, y, y gente esperando. Y yo en mi caso en mi caso tuve la suerte porque yo soy una persona con mucho tema, mucho cáncer y me vigilan muy de cerca. Claro. Pero las que no, las pobres se quedan ahí esperando en casa. Y como les estaba comentando, si una mujer hace dos meses le dijeron que tenía los, los marcadores tumorales altos y después la llaman por teléfono sin consulta y sin nada. análisis, ¿está todo bien? ¿Cómo te quedas? Entonces, ¿cómo? Entonces ellos se han dado cuenta que tienen que retroceder. Ellos tienen que retroceder y que sean las consultas, eh, que sean en directo, que sean allí, que sea, con el, y, y eso que sea presenciales. Está, ¿Está
6: empezando a hacerse o todavía no? ¿O ¿Qué Sí, ¿qué sí ya, hay? Ha empezado,
3: ya ha empezado sí. porque hemos protestado mucho. Mucha gente ha protestado y ellos mismos se han dado cuenta que no puede ser, que es que no puede ser. Estamos hablando de un tema muy delicado
6: claro, por eso. y
3: que no ha disminuido los casos, que no ha desaparecido, la, que parece que no existía el cáncer sí, digamos,
6: la, la lentitud, muy, muy rápido, ¿la lentitud se, se aprecia más en, en el diagnóstico o en...? ¿O en, en, en los tratamientos?
3: Bueno, el diagnóstico, el, el, sí. todo. el diagnóstico, por supuesto, es tremendo. Tengo unos casos que podría contar aquí increíbles de estar dos meses esperando una mamografía, esperando una mamografía eh, porque tienes un bulto grande ya y llevas dos meses esperando esa mamografía porque no tienes dinero para pagarte una particular y estás esperando dos meses y cuando llegas ya llegas con un rápido, urgente, biosia, urgente operación. ¿Qué necesidad? Si esa si mujeres que se hemos cogido a tiempo, hace dos meses, no tendría que haber sido tan agresiva la operación, los tratamientos. Es peor, pagamos más la seguridad social. Es mucho más duro. No, yo pienso que no tiene que ser así, tiene que ser una, una respuesta rápida, como están haciendo en, en todas partes. Yo Ya te digo que yo nunca me quejo de la seguridad social en general, porque uh -huh. yo soy usuaria, me he operado un montón de veces por allí, todos los cánceres, y yo no tengo ni, ni la mínima queja. Pero ahora es un problema. Estamos viviendo una situación muy difícil para las personas afectadas.
4: ¿Cómo, buenos días, señora. Buenos día. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando eh, el programa de mamografía de oficio que nos hacen a todas las mujeres entre los 50 y los 69, creo que es? ¿Cómo está funcionando eh, en este momento de pandemia?
3: Sí, pues está funcionando igual. Ellos siguen haciendo las mismas mamografías. problema es que están... No tienen personal. Eh, lo sé porque me, me ocupo de llamar yo con las mujeres para pedir una mamografía en el programa. Es muy difícil que te cojan el teléfono, muy difícil. Tienes que ir directamente a lo mejor a, 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 otro, a otro departamento para buscar una mamografía. Yo he llamado desde las 8 de la mañana hasta las 11 con el teléfono tun, 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 y no lo coge. Y hay que acercarse a algún sitio para que te lo den. Pero ellos están siguen funcionando, las mamografías se hacen, el sitio donde lo hacen es fantástico, tienen unos medios que no lo tienen en ningún sitio, en ningún sitio, como hace la mamografía, cómo hace, es el mejor sitio donde te puede hacer una mamografía pero claro tienes que tener de 59 a 69 a años de 50 perdón a 69 años ese bueno, es el problema
4: ustedes han pedido o eh, otras organizaciones por lo menos no sé si es el caso propio ustedes que se amplíe la edad ¿no? que sí, se amplíe ese, ese, claro. ese rango porque porque hay, hay mujeres jóvenes que sí. sufren la enfermedad sí, parece que en los claro.
2: últimos años se ha detectado como un aumento ¿no? de, sí, del casi, porcentaje sí. de, de, de mujeres jóvenes sí casi, casi el 30% e incluso, incluso menores
4: sí sí uh -huh.
3: 30% menores hay un caso que me contó a mi oncólogo una niña de 9 años otra de 12 en, la, en el hospital
2: ¿pero esto es porque hay
6: más diagnóstico o porque la incidencia de la enfermedad es mayor?
3: es eh, mayor por supuesto cada año es mayor nunca ha sido menos siempre ha sido más cada año ha sido aumentando
6: ¿pero porque hay más pruebas? porque la incidencia crece hombre hay
3: más pruebas está claro es como todo en el covid cuando hay cuando claro, hay más covid por eso, por eso. ahora porque hay más pruebas
6: es un, es un ejemplo perfecto
3: <risa> claro es lo mismo
4: eh, yo le quería preguntar a uh, uh, Yaisa Moreno Pero, perdona perdona sí, un momento nada más que me
3: perdona porque me, me quedé con una cosa que no me quiero olvidar lo que estabas hablando tú de los 69, ayer antes uh -huh. llegó una persona acá una una persona ámate setenta años uh -huh. Con un cáncer gigante de mama, pero claro, ya dice a mí a 69, me dijeron no, que ya no tenía que ir más al médico. Uh -huh. Nunca me han mirado. Y ahora tengo, bueno, tiene, ya los, tiene los ganglios linfáticos, tiene a la mama, porque esta mujer no tiene derecho a que la miren ya más. 69 años se acabó. Cuando hemos visto en el hospital que vamos por, todos los días allí, bueno, ahora no podemos ir. Vamos mujeres de 90, de 80, de 70, que no son los más. ¿Qué hacen? Los más que son de 50, de 69. Y es lo que se trata. Como siempre, es la mayoría. El número, la cantidad, es como las enfermedades raras pues esto es lo que más, de 50, a 69, ahí vamos. Los demás, pues ya ya irán saliendo como puedan. Perdona que te he interrumpido, pero quería sí, decir esto.
4: Eh, no, yo quería preguntarle eh, a Yaisa Moreno por la situación social en relación de las enfermas y sus familias y enfermos en relación con la crisis económica que, que, que estamos viviendo, mm. ¿no? Pues ¿Cómo?
5: fatal. <risa> Los ayuntamientos están desbordados, pidiendo ayudas por todas partes, un montón de empresas han cerrado, entonces nos encontramos mucho en consulta, personas que económicamente, mmm, bastante mal, están viéndose ahora mismo muy, muy apuradas. Y encima eso, o sea, por ejemplo, me viene el caso de una chica que tenemos en el sur, que la diagnostican, está en tratamiento, en medio del tratamiento surge la pandemia, su su empresa quiebra y ahora ella está un poco en el limbo. El otro día la derivó con el trabajador social, con, bueno, le toca con, con Silvia, porque dice ahora tengo que pas pasar a cobrar una IT, ¿no? la, la incapacidad. Y eso sí se lo tiene que, de, que, que dar el, el organismo, no la, no la empresa, pero está súper preocupada porque dice, y cuando a mí me den el alta médica, ¿qué hago? ¿De dónde cobro? Porque ya la empresa quebró. Y fatal, fatal, súper apurada, con, con un familiar a cargo que es discapacitado, que tampoco percibe. O sea, la verdad que es una situación económica bastante dura. Bueno.
2: Ustedes dan apoyo, a, a mí me gustaría darle un poco, un giro positivo a todo sí, esto, porque, sí. porque, porque es sí, verdad sí. que el cáncer es una enfermedad sí, sí. dura, dura no, durísima, sí. Sí. que cuando se pasa por ese por ese trance y por esa enfermedad hay que buscar, hay que reunir fuerzas y, y hay que tener un, un apoyo psicológico, como es el caso de mujeres como, sí. como Yaisa, que se vuelcan, y por qué Yaisa, una mujer como Yaisa Moreno se vuelca en apoyar a todas estas personas.
5: Porque me encanta, <risa> me encanta mi trabajo, evidentemente. Uno lo hace porque además ve el reporte diario.
2: Claro, porque me imagino que independientemente de esta situación de dureza y de sí, y, y de, y de fatiga y de ansiedad... Sí. Y de, sí. y
5: vale y... la Tiene pena. que, tiene, tiene vale, que vale haber. La, vale claro, la pena, sí, sí, vale la Yo he
2: visto un montón de sí. pacientes de, de oncológicos sí. sonreír sí, sí. a pesar de la dureza del tratamiento. entonces sí, También, Mari Carmen, me gustaría ver un poco esa, esa parte, ese sí. lado que presta sí. AMATE, asociaciones como AMATE. Sí. Que, que consiguen eh, arrancar esa sonrisa.
3: Claro, yo, yo, bueno, tenemos montones y montones de experiencia, de mensajes, gracias, gracias. Hace dos o tres días llegó una chica joven, que llegó por allí como un poco mmm, impulsada por su hermano, que no quería entrar, y luego dijo y, no, y nos dijo, es que yo pensaba que aquí había gente mayor, era todo gente muy mayor, y me he encontrado que hay gente muy joven, como yo aquí, me han dado todo todo lo que yo pensaba que no podía, iba a tener, lo tengo ya todo, todo mi ayuda pañuelos que si la, esto que si la, la estética oncológica también que es importante todo ese servicio que prestamos y ya me voy con una carga emocional positiva y sonriendo porque ahora sé que voy a poder seguir
5: Uh -huh. Y eso es mensaje
3: que lo tenemos casi todos los días. ¿Cuál
5: ¿Cuál es eso? Per perdón que, que segundo a Mari Carmen en el sentido de que te encuentras en un periodo pues crucial de tu vida con un montón de dudas por todas partes, muchísima incertidumbre y de repente llegas a un lugar en el que encuentras. Otras personas que han pasado por la misma enfermedad, que te pueden hablar de cómo la sobrellevaron, de algún mecanismo que tú puedas utilizar para encontrarte mejor, grupos de apoyo, hay terapias grupales, tienes una fisioterapeuta que te da indicaciones y te explica y te da información sobre lo que puede pasar con tus ganglios, con tu brazo. O sea, que no caen en el vacío y nadie las recoge, sino que vale, hay una caída al inicio, pero hay un grupo ahí en el que puedes encontrar ese apoyo y alivia, alivia bastante. ¿Cuál,
2: cuál es el, pa el papel de una asociación como Amate?
3: El apoyo, apoyo a, a la persona afectada y a sus familiares, porque solamente es la, no la mujer la que miramos, o al hombre, sino todo a su atendemos a sus familiares. Exacto. La señora esta que llegó antes ayer, que estaba comentando, venía con su hermano y con su madre. Se mira también a estas dos personas. Y se habla con ellas para que tengan herramientas para saber cómo tratarla Exacto. Porque se encuentran perdidos. A veces las mujeres somos más fuertes, o, o no somos tan fuertes, la pero Las mujeres son pero, más fuertes
2: que los hombres siempre. Sí. <risa> pero somos, siempre... ¿Cómo que a veces? En general, el sí. 90% de los pero casos... Pero intentamos Yo no lo digo por quedar bien, yo creo que todos lo sabemos, claro. ¿no? Es decir.
3: Pero somos como somos, los digamos, que la, 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 la persona que protegemos a la familia, intentamos estar más fuertes de lo que somos, en general, para que ellos se sientan bien. Y esa carga mm. emocional la llevamos tratando, y estamos bien, estamos bien, estamos bien, para que ellos estén bien.
5: En muchos casos sí, ¿eh? Pero si mujer madre... ¿Las
4: mujeres tendemos a, a, sí. a, a no ir al médico?
5: No. No tanto como sí, lo... No.
4: Mí, hablo de las pruebas. ¿Hablas de las pruebas? ¿Hablas de las pruebas no, para me ir No, me refiero a, a ese tópico de que las mujeres aguantamos, aguantamos sí. y que vamos al médico ya cuando, vamos, cuando ya no podemos más, ¿no? Si ese hay de todo, es hay real. de todo.
3: Hay gente que hay realmente no va, ¿verdad? Hay gente que no va al médico. La señora que vino el otro día ya hizo... Ya fue con... Bueno, no te lo cuento cómo fue... Y dijo, es que yo pensaba que esto que da miedo. ¿Y ¿Cómo le cuento a mis hijos? ¿Cómo le cuento que son pequeños? ¿Cómo le cuento a mi marido? Que en un problema, situación que tengo era tan grave con mi madre eh, lo he dejado pasar. Lo dejó, uh -huh. Ella no se pone en primer lugar, se pone después de lo que tenga que hacer. Uh -huh. Ese es el problema de las mujeres. Que no somos los lo que nos cuidamos a nosotros. Y tenemos que pensar que para cuidar hay que estar bien. Y eso es una cosa que tenemos que... Ellas se encargan de las psicólogas de decírselo. Tú tienes que estar bien para poder cuidar.
5: Eso.
3: Y es una cosa muy difícil que nosotros... Ayer se lo comentaba también a esta mujer. Ser que nos cuiden, porque no estamos acostumbrados a que nos cuiden, estamos acostumbrados a cuidar. Y es un papel que no nos gusta y que no nos llevamos. Entonces intentamos estar bien.
5: Que es verdad, perdón, que, que efectivamente hay algunas que tienen sí. miedo a ir al médico y demás, pero también lo que tú decías antes, Mari Carmen, que es, también es que hay muchos cánceres silenciosos. Sí, muchísimas. Entonces, como no lo notan, no van. Y hay muchas que llegan diagnosticadas y cuando nosotras en la entrevista inicial les preguntamos, bueno, ¿y cómo te lo detectaste? Pues en la prueba rutinaria. Es que me tocaba la revisión. Y en la propia revisión es cuando solo se han dado cuenta.
2: Claro, que está, sí, Estábamos sí. hablando de que... Eh, perdona, Juanma. No, no, es, que, simplemente sí, que, sí, diciendo sí. que cuando hay revisiones rutinarias es verdad que va mucha gente a las revisiones rutinarias, pero siempre van los mismos. Sí. O se amplía. O hay que, hay que intentar que vaya...
5: Mm, hay, intent, hay que intentar que vaya todo el mundo. No, claro, <risa> la todo. No, una, no, claro. De la
3: carta que reciben las mujeres, estas esta ah, mujeres de 50 a 69, mm. una de cada cuatro no van a ir. No van. ¿Por qué? Una dice que tiene miedo, que para qué va a ir, si uh -huh. ya se, no le duele nada. En la charla que nosotros damos con ellas, que vamos mm, presencialmente, se lo decimos así a corta distancia, ¿tú por qué no vas al ginecólogo? Pues estoy bien, si yo ya di a luz hace diez años y yo para qué voy a ir, si estoy bien. ¿Has notado,
2: Maricarmen, que haya más miedo eh, a ir a los centros hospitalarios sí, por este riesgo de contagio sí, ahora con, sí, a cuenta del COVID?
3: Sí, 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 muchísimo. Mucha gente dice, ¿y ¿yo para qué voy a ir? Meterme en un hospital, hacerme una prueba ahora, que va, que va. Si estoy bien, a mí no me duele nada. Cuando tú le dices, yo, a mí tampoco me dolía nada cuando yo fui y me lo encontraron pequeño. Si yo lo dejo pasar, seguramente no estaba aquí hablando contigo hoy. Y eso ya se dan cuenta ya que tienes que ir cuando no te duele.
6: La, la pregunta eh, para ambas es, es si sigue faltando sensibilización o información, sí. porque, bueno, información sí. hay. Sensibilización. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es el déficit para que, sí. digamos, que, que, que también esta forma, de, vamos a decir, de autodiagnóstico, de, de autovigilancia, no se, no se generalice más?
5: Yo, perdón, que me meta, pero... <risas> sí. sí. No, como que diría... perdón, que se meta, que
6: pasó de niño, porque iba a comentar
5: No, pero la interrumpí, por la no, 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 lo por no, eh, diría sensibilización y normalización. Desde mi punto de vista deberían de quitarse todos los tabúes que hay alrededor del cáncer. Porque se le tiene tanto miedo a la palabra. Claro. Que esa es una de las principales cosas que dificulta que una persona vaya al médico y que se oculte y que se haga las pruebas y etcétera, etcétera. Nos guste o no nos guste, el cáncer está a la orden del día. No solo el de mama. O sea, hay muchísima población ahora mismo en España y en Canarias con cáncer. Pero como no se habla, como se le tiene miedo, pues se va como ocultando. Y todo este ocultismo y este temor, pues evidentemente no facilita la colaboración del paciente consigo Exacto. mismo. Porque en el fondo es consigo mismo ir a los tratamientos, ir al médico, es por tu bienestar.
3: Exactamente. No sé Estas entrevistas dicho. que ha dicho, y ha dicho bien, Yaisa Moreno, que... Ha dicho muy bien, como siempre
2: y encima piden perdón cada vez que va a hablar sí, es decir, fui con, muy, todo, muy, con todo, no, con todo lo que aporta.
5: la vi coger aire para hablar y me metí y la interrumpí no, <risa>
2: bueno, eso lo hacemos en la radio que cada dos por tres Obviamente. y le cuento lo que hace Eva García cada mañana cuando viene por aquí sí. coge aire y se pone a hablar ella sola y hay otro hombre que, que, que participa en estas entrevistas eh, está al otro lado está en el otro estudio se llama Raúl García y también coge mucho aire para hablar no deja casi hablar a nadie Raúl García estás por ahí hoy Ahora está cogiendo aire Viste que he dejado segundos para que tú hablaras Buenos días, ¿cómo yo estás, amigo? No? Sabía, sí, sí, aquí con Mari Carmen y con
1: Yaisa Cantado de saludarlas a Mari Carmen, a sí, Yaisa, ya. a Ángeles Igualmente. también, a Juanma que lo tengo aquí cerca Muy hoy bien, a Daniel. Miguel. Muy buenos días a todos Oye, yo soy... ¿Tienes, ¿tienes, te iba, te iba a decir, ¿tienes alguna pregunta? Mm. Mira, tengo una cosa, creo que hoy eh, voy a darle un giro a la, a la sesión por, por quienes tenemos por ahí Que además me, me gusta ver la motivación, la, la, la valentía con la que se enfrentan a esta, a esta enfermedad que tanto miedo da escuchar, que parece que cuando uno va al médico y escucha eso el mundo acaba, pero me, me están demostrando a mí como oyente y también como participante de este tiempo de radio de que, de que se puede convivir con eso y que además hay energía y fuerza. Y más que una pregunta, voy a darle un regalo a ellas, a, a todas las personas que están sufriendo, eh, o, o compartiendo, diré, no sufriendo, compartiendo con esta enfermedad una canción que me parece que es un himno para, para todas las personas que... Que están cerca de, de, del cáncer, que es vivir de Rosalén y esto, para te la regalo Ay, Me encanta, Me encanta, Precioso, me encanta. Preciosa, ¿sí o no? Encanta, ¿Eh, ¿He acertado sí. o no? Sí,
3: se me sí
1: me Vale, pues no la he puesto todavía y ya está ahí, así. Imagínate, Miguel, cómo ya vas a acabar sí, tú. No, Molina,
2: cuando Molina la ponga. No, no, no.
1: Molina la pone cuando yo se lo diga, Miguel. Ah, vale vale, 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 vale. Eso. Bien, bien, <risa> bien, 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 bien. La aguantamos. Mira, 8.33, ¿qué letras tan juntitas con esa música para motivar tanto como esto? Iba, ¿eh?
6: de aquí si no creo así.
1: Cuando me miren sabrán
4: que me toca ser feliz.
1: Ahí va, ¿eh? ¿Qué les ha parecido, Miguel? ¿Qué te ha parecido?
4: Mira, yo,
3: emocionada ahora mismo. Casi no puedo hablar porque emociona mucho esta canción.
1: Por eso le he puesto al final. Se nos han puesto los pelos de punta no A, to, a todos sí, Y además, mira Miguel, eh, es una canción que, que está unida es a Es a... la letra, yo no lo había sí, oído un cual, sí. una, es, es un temazo Es un cántico para, para, para la lucha contra, contra el cáncer Pero además creo que puede servir para cualquiera de nosotros Pues dar cambios en la vida, dar giros Y decir que afrontar y enfrentar las cosas en la vida A veces son lo, 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 los... Los elementos necesarios para, para, para poder sonreír más. O sea que a esta hora les he regalado esto y me ha encantado la entrevista. Lo tengo que decir como, como oyente, de verdad.
5: Gracias, gracias.
2: De verdad. Hoy Raúl se ha lucido, vamos. Me ha encantado este... Siempre me encantan los ratos de, de Radio con Raúl, pero cuando hace estas cosas emocionantes y te pone esta... Esta música para celebrar un día como el día de... No para celebrarlo, para, para hacer esa llamada de atención, como sí. decía Mari Carmen Mofante antes, para hacer esa visibilización que tanta falta hace, para darle normalidad a una enfermedad, que no solo el cáncer de mama, que hay muchos tipos de cáncer. Por supuesto. Que los puede pasar a cualquiera. Y tanto.
3: Exacto. Sí. Exacto. Muchos, además tenemos muchos con varios cánceres también, uh -huh. algunas.
2: Mari Carmen Monfante, presidenta de Amate. Muchas gracias por haber estado con sí. nosotros, por haber compartido este tiempo sí, de radio.
3: Yo sí. no, espero, un mensaje para todos, no esperen a tener un cáncer para ser feliz, por favor.
2: Y Aiza Moreno nos quedamos, psicóloga, de apoyo a la asociación Amate. Nos quedamos con el mensaje de la presidenta o alguno más que añadir.
5: No, no, me gustó, me gustó.
2: <risa> lo, lo, dejo ahí. lo dejo ahí. Y Moreno, psicóloga, Mari Carmen Monfante, presidenta de Amate. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y que tenga un buen
5: día. Igualmente.
2: Queremos oírte. Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 638-917-993.